0: Ahojte, 10. oktobra patrí Svetovému dňu duševného zdravia. Keďže k tomuto dňu by som sa chcela troška priblížiť, alebo aj ja sama sa dozvedieť o duševnom zdraví viac, keďže to nie je moja parketa, dnes som si sem pozvala docentku Martinu Dubovcovú. Maťka, ahoj. Ahoj, Maťka, ja ťa tak z krátkosti predstavím. Ty si vedúca sestra o psychiatrie v Univerzitnej nemocnici Martine. Čo by si o sebe ešte doplnila? je toho málo. <laughs>
1: <laughs> tak som predovšetkým vedúca sestra, ale zároveň som vlastne aj pedagóg na Jesennej lekárskej fakulte. Čiže vlastne mám ako keby aj takú tú pedagogickú činnosť, ktorej sa vlastne venujem. Čiže okrem teda toho môjho... Pracovného zamerania, ktorým je teda vedenie a manažovanie ošetrovateľského týmu na našej klinike, tak je to vlastne aj výuka študentov, teda v odbore porodná asistencia, verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo.
0: Kto sú najčastejšie tvoji študenti?
1: Sú to práve budúce sestry, budúce kolegyne.
0: Čiže učíš hlavne teda tých... A si Martinčanka pôvodne, alebo ano, si sa ano, tu ja pristahovala? Ja som
1: sa v Martine narodila... Takže, takže som tu v podstate... Čiže
0: for, forever Martin, hej? Áno. áno. <laughs> Aké máš záľuby? Alebo čo teda robíš vo voľnom čase? Pretože dovolím si tvrdiť, že ty si veľmi vyťažený človek. Teda nielen tým, že teda učíš, o, pracuješ ako teda vedúca sestra. Ako oddychuješ? Aké sú tvoje záľuby? Moje
1: záľuby sú naozaj rozmanité. Od Odčítania knih, počúvanie, hudby. Je to aj predovšetkým turistika, Čiže aj rôzne športové aktivity, bicyklovanie, korčovanie, lyžovanie, plávanie, ale predovšetkým turistika.
0: Máš pochodené všetky kopce tu? Ale nie,
1: nemám ich všetky. <laughs> sú určite nejaké, ktoré sú pre mňa stále výzvou, ale verím teda, že sa mi tieto moje túžby ale podarí splniť.
0: Tak moja napríklad v tomto túzba, v tej turistike je taká, že keď som sem prišla v prváku, tak som si povedal, že pôjdem aspoň na jednu turistiku. Hej, je oktober, tretí ročník a ja som stále nebola. Takže dúfam, že do štatnic to stihnem aspoň raz. Držím Prečo... ti palce. <laughs> no, mám čo robiť. Prečo si sa rozhodla pre psychiatriu? Je to dosť také o, za mňa náročné. Ja som absolvovala prax na psychiatrickom oddelení. Ja som bola konkrétne v domove, o, o, kde... Majú teda psychiatrických pacientov. Je to za mňa, to bola najťažšia práx na psychiku, lebo jednoducho sú to veľmi nároční pacienti. Prečo si sa ty rozhodla pre psychiatriu? Ja možno začnem takým nepopulárnym tvrdením o
1: tom, že psychiatria bola, dúfam, že už nebude popoluškoviet, a to bola viac menej taká výzva pre mňa, že ísť smerom, ktorý bude pre mňa do budúcna asi aj um, taký kľúčový. Aj vzhľadom teda aj na um, turbulentnú dobu, na, dá sa povedať, uh, také turbulentné obdobie, ktoré viac menej v tej dynamike uh, v, nás čaká. A to bolo také moje rozhodnutie. Zároveň to bola teda téma mojej uh, doktoránskej dizertačnej práce, takže mala som vlastne k nej blízko a počas toho, ako som vlastne... Študovala na vysokej škole tu v Martine, tak som ešte pracovala na akutnom psychiatrickom oddelení. Čiže
0: teba to vždy tak ťahalo k Čiže tej psychiatrii, hej? mala som,
1: áno, ja som trošku uh, tak paktovala uh-huh. aj s chirurgickými disciplínami. Bola to vždy taká, uh, dá sa povedať, moja, uh, moja ambícia, že byť uvozovka chirurgickou sestrou. venovať sa vlastne takému nejakému dynamickému odboru. Ale nakoniec teda to bolo, že som sa v podstate na záver rozhodla, že aha, bude to teda psychiatria. A bude tak podľa to... mňa
0: psychiatria je dosť dynamické oddelenie, obzvlášť, že keď si zoberieme, keď má pacient mániu a tak je to veľmi s ním náročné. A aké to je byť vrchnou sestrou psychiatrie? Ako si sa ty tý... a koľko si už na tom poste? Ja vykonávam prácu
1: vedúcej sestri 16 rok. Uú. A dá sa povedať, že ja som vlastne akoby ani veľmi nevedela, že do čoho idem. Hej. Ja som taka, taký typ človeka, že mám rada výzvy. Také, ktoré predpokladám, že ma niekam posunú, že sa niečím obohatím, niečo ma naučia, prípadne ja naučím niekoho niečo. Hej. A ako robiť prácu vedúci sestry je pomerne náročné. Sklbiť uh, rôzne osobnostné profily v rámci kolektívu, sklbiť rôzne pracovné nároky, tempo jednotlivých členov týmu a vôbec v súčasnej dobe sa ako keby dotknúť aj ekonomických ukazovateľov alebo nie ani dotknúť, ako ich plniť, v takomto vyváženom hospodárskom výsledku je veľmi náročné. Ale ja mám tú prácu veľmi rada.
0: Čo je podľa teba taká najväčšia výzva vedúcej
1: sestry? Veľmi dobrá otázka. <laughs> veľmi dobrá otázka. Najväčšou výzvou je možno taká konfrontácia mňa samej s rôznymi očakávaním svojich kolegov. Mm-hmm, no, ja mám nejakú predstavu a naučila som sa, že nemať očakávania, aby som nebola sklamaná. Ale zároveň to niekde v kutiku duše čak- čakám, že, že sa pohneme nejakým takým inovatívnym smerom, že budeme robiť niečo lepšie, niečo novšie, niečo zaujímavejšie, niečo inovatívnejšie, hlavne pre pacientov. Preto, aby tá starostlivosť za celý náš tým bola kvalitná a zároveň bezpečná. To som dal takú učebnicovú definíciu skoro, <laughs> ale takto to cítim.
0: Ja som u teba na klinike bola, aj na detskom oddelení, teda spomeniem, že vy máte aj detské oddelenie, detskú psychiatriu a teda aj dospele, ale pre tých teda, čo neboli u vás na klinike, ako mohla by si nám troška priblížiť tú tvoju kliniku, alebo teda vašu, lebo nie je to len tvoja, patria, aj teda prednostovi, všetkým lekárom a sestrám, sanitárom, že všetci, čo tam pracujete, ale teda troška nám tú kliniku priblížiť. Myslím si, že každý
1: jeden pracovník komu by si položila túto otázku, povie, že je to naša klinika. Takže, takže myslím, že sa týmto výrazom, týmto privlástkom nedotkneme nikoho. Takže naša psychiatrická klinika pozostáva z dospelé, dospelé časti, kde sú v podstate hospitalizovaní pacienti z akutnou fázou duševného ochorenia. A teda aj z tej časti, kde sú hospitalizované deti a adolescenti s duševným ochorením. Súčasťou našej kliniky je aj denný psychiatrický stacionár, ktorý je vlastne tvorený multidisciplinárnym tímom a je to, by sa dalo povedať, taká intenzifikovaná forma ambulantnej starostlivosti. V súčasnosti vlastne denný psychiatrický stacionár je akoby takou vlajkovou loďou komunitnej psychiatrie alebo také tej následnej dlhodobej starostlivosti o ľudí so skúsenosťou s dušeným ochorením. A súčasťou kliniky sú samozrejme aj ambulancie, ambulancie pre detských a adolescentných pacientov pre dospelých pacientov a určite nevynechám vlastne aj dôležitú súčasť a to je vlastne rehabilitačné oddelenie kde vlastne pacienti vykonávajú pod vedením profesionálov psychosociálnu rehabilitáciu.
0: Hej, to som si všimla aj keď som bola ja napríklad na tej mojej praxi, vlastne je to zariadenie, kde sú čisto len muži a majú teda aj psychiatrických pacientov a tam je ergoterapia. Oni sú podelení cez týždeň do skupiniek a jedni sa starajú o prasiatka, o farmičku, ďalší vyrábajú metly. Je, robím to úžasne dobre, pretože tá hlava sa zapája, cvičia si jednak to svoje myslenie tú svoju motoriku a teda aj ten čas im rýchlejšie plynie, ako potom cez ten víkend, kedy o, tých inštruktorov tam nemajú, čo musím v tomto vyzdvihnúť toto dané zariadenie. Pribúdajú vám pacienti? Je to také, že keby sa môžete nafúkovať, tak stále máte koho prijať? Je veľa psychiatrických pacientov? Bohužiaľ áno. Na túto
1: otázku, či už kolegovia, psychiatri, alebo aj sestry, alebo vôbec zamestnanci, ktorí pracujú s ľuďmi so skúsenosťou s dušeným ochorením by vám odpovedali všetkým, kto by sa na to pýtal, že ide o naozaj veľmi prudký nárast dušeným ochorením. V rôznom spektre. Uh, otázka, že čo s tým má COVID?
0: To som sa presne chcela opýtať, že či vidíš nejaký rozdiel pred COVIDom, po COVIDe a cez covid pretože myslím si, že, že cez ten COVID o, veľa z nás, čo sme napríklad viac takí extroverti, že máme radí ľudí, medzi tých ľudí sa radím aj ja, tak ja som normálne mávala také stavy, nie že stavy, ale bolo mi smutno, že nevidím iných ľudí, že som bola stále len zavreta doma a že to nerobilo dobre, že ten COVID tomu asi veľmi nepomohol.
1: Súhlasím s tebou, nazvala by som tom, že COVID, samotné ochorenie alebo vôbec aj opatrenia, hlavne opatrenia, ktoré boli spojené s touto pandemickou situáciou sú takým katalizátorom všetkých tých problémov, ktoré niekde vo vnútri ako keby tle, tleli alebo tlejú a oni sa ako keby len tak ako keby vystupňovali. Hej, vďaka sociálnej izolácii, vďaka redukovaným sociálnym kontaktom sa naozaj ako keby do popredia dostávali práve ťažkosti, že najmä teda u detských a adolescentných pacientov putanie na seba pozornosti je práve takými... Um, neveľmi príjemnými situáciami, ktoré sa v rodine mohli vyskytnúť. Takže v konečnom dôsledku nám vlastne po uh, odznení pandemickej situácie narastol počet duševných ochorení, počet pacientov, ktorí trpia duševným ochorením.
0: Ja by som uh, možno, že dala k tomu covidu aj jedno malé plus, že cez ten covid sa začal o tom psychickom uh, zdraví, o duševnom zdraví ale hovoriť viacej. Čo som si teda aspoň ja všimla, že prestalo to byť také tabuizované, že človek s duševným ochorením, aspoň mne to tak bolo, že nie je pacient. Mi to tak prišlo, že my sme tak strašne na Slovensku podľa mňa tabuizovali tých duševných pacientov a ľudia mali aj problém vyhľadať pomoc. A ako je to teraz?
1: Presne ako vravíš, že naozaj tá téma duševného zdravia bola... Do toho obdobia veľmi tabuizovaná. Hej, možno aj z titulu, že duševné ochorenie a vôbec spoločnosť vníma človeka so skúsenosťou z dušeným ochorením. Ja sa snažím vyjadrovať v zmysle teda už takej tej novej, <laughs> uh, novej terminológie. Nie, že to nie je duševne chorý človek, ale je to človek so skúsenosťou z dušeným ochorením. Tak naozaj...
0: ste tom, hej, že...
1: Je tam tá snaha, je tam ambícia naozaj updateovať vôbec aj terminológiu a vlastne viesť, tu má aj tých študentov a vôbec takto nastavovať vlastne vnímanie aj spoločnosti. Lebo naozaj uh, otázka duševného ochorenia, otázka duševného zdravia a vôbec uh, súvislosti, ktoré sú s tým spojené, bola v minulosti veľmi, až by som povedala, stigmatizovaním, hej? A v súčasnosti naozaj je potrebné o tom otvorenie hovoriť a presne ako si povedala, že zase na druhej strane to plus uh, tej pandemickej situácie je, že uh, sa viac o tom hovorí. Kladie sa veľký dôraz na to, aby sme sa venovali otázkam duševného zdravia, duševnej pohody, prežívania a skutočne nadobudli ten pocit, že o tom treba hovoriť.
0: Čiže keď mám napríklad nejaký uh, problém duševný alebo cítim, že nie som duševne... Uh, OK, že ne- nemám ten balans, ktorý by som mala mať. Čo by som mala robiť? Ja som sa nad tým zamýšľala, že
1: kedy ja cítim, že nie som duševne OK, alebo kedy cítim, že niečo nie je so mnou OK, že som nie v duševnej pohode. A cez túto projekciu som, som vlastne rozmýšľala, že čo robím? A čo by som poradila? Že čo by sme vlastne mohli, mali robiť? Zamysliť sa vlastne nad tým, čo nám tú pohodu vyvoláva. Hej, či je to kontakt s blízkymi, s ľuďmi, s ktorými nám je fajn, alebo len tak vybehnúť do záhrady, do prírody, na bicykel, zašportovať si, alebo si len v kľude sadnúť na gauč a otvoriť si nejakú knižku, alebo si pustiť nejakú muziku. Je taký prvý krok k tomu, že, že, lebo keď cítim, že tak ja už naozaj som unavená, že už naozaj akoby nevlázem, alebo som presítená sociálnymi kontaktmi, tak si ako keby dám tú otázku, že ok, tak teraz by som si mala oddychnúť a urobiť práve to, čo cítim. Udné si
0: aspoň tých 5 až 10 minút samého
1: pre seba. Napríklad.
0: Vziať si ten čas pre seba.
1: Ja mám právo si naozaj vziať si ten čas pre seba, hej. Keď má človek rodinu, tak naozaj každý jeden člen rodiny to takto môže vnímať. A v, v rešpekte, v tolerancii si myslím si sama, teda mám tú skúsenosť, že keď si ten čas pre seba, ukradnem na tom gauči, tak sa nič nestane. Iba, <rý> iba nadobudnem pohodu. Máš to Prichlejší.
0: také, že sa dneš doma, všetkým povedaš, dajte mi 10 minút ticha, ja sa koncentrujem a že ti to aj tak, že je to aj náročné napríklad u nás na internáte tým, že o, bývame, tak ako bývame, že bývame na bunke, ktorá sa skladá e, izby stroma, kde sú traja bývajú izby, kde bývame dve, že je tam veľmi náročné si nájsť tých 10 minút samého pre seba. A častokrát aspoň ja, alebo teda aj spolubývajúce moje, to riešime tak, že ideme sa prejsť, alebo sa zavrieme v jednej tej izbe, povieme babám, dajte mi chvíľu, musím sa konsolidovať, musím sa nejak uh, a obzvlášť, keď máme napríklad ťažký deň v nemocnici. hej, Či už je to, že nám príde pacient s ťažkým ochorením, alebo uh, keď sa stane, a teda už aj v reálnej praxi sa to stáva, že teda pacient uh, zomrie tomu personálu v nemocnici, ako by sa s tým mal ten človek vyrovnať, pretože veľmi zle to na to duševné zdravie toho zamestnanca tej nemocnice alebo domovú dôchodcov pôsobí.
1: Na prvú časť tvojej otázky by som odpovedala, že mám s tým niekedy problém. Naozaj, ani nie, že problém, ale výzvu. Že cestujem domov, mám to 10-15 minút a rozmýšľam, pustím si hudbu alebo vybavím nejaké telefonáty, ktoré som nevybavila počas mojej pracovnej doby. Alebo som len tak tých 15 minút sama, lebo viem, že prídem domov a je potrebné naozaj nabehnúť na ten domáci režim. Takže... takže snaha nejaká tam o to, aby som sa teda venovala aj tomu svojmu času je. A zase na druhej strane nie vždy to tak vyjde. No a čo sa týka tej druhej otázky, je to veľmi ťažko odpovedať, že čo by ten človek mal robiť, lebo každý sme iní, každý to inak prežívame. Um, že to nejako má človek veľmi prežívať, keď je zvyknutý to prežívať a povedať mu, neprežívaj to tak, hej príde ďalšie, ďalšia ťažšia skúška, Nemám na to to nejaký taký zvlášť recept, recept, nejaké odporúčanie, že treba robiť toto a toto. Ako keby treba počúvať samého seba. Treba si nechať ten priestor 10 minút v pokoji si sadnúť, možno to trošku tak predýchať a a položiť si otázku, čo najhoršie sa mi môže stať. Čo sa mi môže stať je to, že sa poučím a viac to neurobím, že budem to tak intenzívne prežívať. Keď chcem plakať, budem plakať.
0: Keď... Myslíš, že je hamba alebo teda, že by zdravotník nemal takto, že keď si prejde nejakým takým ťažkým obdobím, čo sa týka napríklad teda, že mu ten pacient zomrie obzvlášť, keď sme napríklad na, na hemato kde tých pacientov už si poznajú tí, tý, že tým, že sa tam vracajú, opakovane, že je napríklad hamba plakať, že keď ten zdravotník dá teda najavo tú emóciu, ktorá v ňom je. Vôbec si to nemyslím, práve
1: naopak je to oslobodzujúce, že naozaj pri tom náporu emócií, ktoré človek v tejto súvislosti s ťažkou situáciou, náročnou situáciou pri spracovávaní má, tak by mal tie emócie pustiť von. Hej, môže plakať sám, môže plakať s kolegom, s kolegyňou, hej, ale ako keby verbalizovať, pomenovať, že plačem, lebo mi to naozaj prišlo ľuto. Hej, neviem to inak spracovať, ako by sme sa mali naučiť byť takými uprímnymi sami voči sebe. Lebo to nás môže dobehnúť, že budeme v sebe ako keby potláčať to prežívanie emocií a zase povedzme si, že keď nás niečo veľmi ťaží, tak nechceme obťažovať v obťažovať okolie, ale prídeme domov a proste nájde sa taká tá najslabšia chvíľa, kedy, kedy v podstate tá emócia vyjde z nás von v podstate ten človek, ktorý s nami zdieľa spoločnú domácnosť, manžel, manželka, priateľ, partnerka, dieťa, vlastne ani nevie, čo sa stalo, len došlo k uvoľneniu emócie.
0: Mm-hmm. Mali by zdravotníci mať nejakú takúto psychohygienu? Rozhodne Albo?
1: áno. Rozhodne áno a ja um, naozaj som zastanca takej tej prvej, prvej krízovej pomoci, že skutočne, že všetci sme tak vybavení tak odolný alebo resilientný k tomu, že nás nejaká zaťažujúca situácia a to teraz nehovoríme o situácii len vo vzťahu k pacientovi ale aj vo vzťahu k kolegy, kolegom, kolegyňam že nás môže trápiť nejaký konflikt ktorý máme s kolegom ale nie je vypovedaný. Takže ja si myslím, že tá psychohygiena pre každého jedného z nás je veľmi dôležitá a možno sa dostaneme vlastne k tomu, že ako ako, akým aktivitám sa v rámci tej psychohygieny máme venovať. Hej? Ja som to trošku tak aj načrtla. Naozaj, že treba ventilovať emócie. Treba, netreba ich v sebe zadržiavať. Samozrejme, každý sme iný, ale naozaj, ako som spomenula už v úvode, že um, možno len na chvíľu, že bachnem dvermi a idem, idem von, idem predýchať alebo, ja neviem, si pustím muziku, Urobím si ako keby taký, uh, neviem správny výraz nájsť, ale <sík> <ako> keby... <sík> Takú svoju bublinku? Možno nie ani bublinu, ale takéto svoje, že neviem, ale nie, ja to zvládnem. Alebo, že tak teraz mám svoj čas a idem sa venovať na chvíľu sama sebe. Proste pustím si muziku. ako keby cvičnem taký ten, 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 ten negatívny náboj tej emócie a spomeniem si na niečo príjemné. Uhum. Ja neviem, pustím si nejakú muziku, ktorú si púšťam vtedy, keď sa neskutočne teším, hej? Alebo šlapím do kopca idem na túru, hej? Alebo som v a proste si pustím nejakú muziku, ktorá ma rozprúdi a na danom okamihu ako keby prebie to negatívne prežívanie o, tej udalosti situácie, ktorá... Ktorá, ktorá sa vyskytla.
0: Ono toho negatívneho je podľa mňa aj dobre sa zbaviť, pretože ten negativizmus potom prenášame ďalej na ostatných ľudí a je to znova ako taká nejaká chorba, ktorou nakazíme viac a viac ľudí, že presne tým negativizmom, ktorý v nás je, treba sa ho čo najrychlejšie zbaviť. A koľkokrát aj ja som taká, že nechajte ma, lebo viem, že to vo mne vrie a nechcem to preniesť na ďalších ľudí. A s tým troška podľa mňa súvisí aj stres. O, práca v zdravotníctve je neskutočne stresujúca od, podľa mňa, od sanitáriek až po manažment celej nemocnice. Je to veľký stres. Ako by sme mali teda zvládať podľa teba o stresové situácie? Neviem,
1: či podľa mňa. No, nie som možno dobrým príkladom. To by asi vedeli moji kolegovia povedať, že, že koľko rázy sa naozaj ani nechcia dostaneme do takej stresujúcej situácie, ale... Mám takú skúsenosť, že v podstate stres si vyrábame sami. Je veľmi dôležité vedieť, že je aj pozitívna úroveň alebo miera stresu, ktorá nás ako keby tak vyhecúje. nabudí, ale nabudí, namotivuje a v podstate naštartuje. Ale tá negatívna mieru, miera stresu je skutočne pri dlhodobom trvaní veľmi, veľmi nedobre vplývajúca na naše telesné, ale hlavne duševné zdravie. Takže, že čo robiť, keď, keď mám stres? Nikom pomáha relaxačná muzika, Niekomu naozaj pomôže to predýchať. Že má možno nejakú takú dýchovú techniku, hej? niekto počíta do 10, niekto počíta do 20.
0: Ja som zistila, že napríklad cvičenie dosť pomáha. Že Môže keď byť. si zacvičím pol hodinu, tak tie endorfíny zo mňa to normálne opadne, ten stres. A druhá vec je podľa mňa aj troška nadstavenie hlavy, že keď sa nadstavím, že nebudem sa stresovať, ono sa to nejako vyrieši. A zrazu po za pol dňa pozerám, že však sa to vyriešilo. Takže je to podľa mňa, je to troška podľa teba tiež o tom, aj ako sa človek nadstaví v tej hlave, že nebudem sa zbytočne stresovať, nestojí mi to za to obzvlášť, keď je to nejaká teda hlavne banalita, lebo vieme, že banality nás najviac dokážu vystresovať.
1: Áno, súhlasím s tým. Myslím si, že v našom živote naozaj sa stretneme s mnohými situáciami. A keby sme si z každej tej situácii, ktorá v danom okamihu nám naozaj príde ako neriešiteľná, náročná, ťažká, robili ťažkú hlavu, tak asi to ďaleko nedotiahneme. Takže, ako si povedala, skutočne si netreba robiť ťažkú hlavu, stres, z toho, že áno, prihodilo sa to, okay, tak to treba prijať a v podstate nedá sa odložiť to prežívanie, jednoducho to prežiť.
0: Ono je to dosť také, aspoň ja to ako študentka vnímam zdravotníckeho teda odboru, že napríklad prvý ročník som sa strašne stresovala, prešlo skúškové v letnom semestri, skončil prvý ročník a ja som sa pozerala kvázi za seba a pozerám, že a na čo som sa toľko stresovala, že bolo to zbytočné. A teraz napríklad, keď som bola s prvákmi, tiež o, sú strašne vystresovaní a hovorím, nestresujte, akurát vám to nepomôže... Ale len viac budete mať nervy, stresy, môžu zbyť zo stresu zdravotné problémy? Určite áno.
1: Určite áno. Tak uh, to sú také spojené nádoby. Hej, to naše telesné s tým psychickým je vlastne prepojené. Čiže ak niečo ťažké, náročné prežívame a opakovanie sa nám to stáva, uh, tak môže sa to pretaviť do telesných ťažkostí. Hej, bolesti kolbo, bolesti brúcha, bolesti hlavy. A to je taký začarovaný kruh. Čiže... Pokiaľ cítime, že toto nie je niečo, čo nám robí dobre, tak treba si ísť napríklad zabehať, treba to predýchať. Treba robiť nejakú aktivitu, ktorá mi je príjemná, alebo si sadú na kávu, alebo solodate, len tak sama so sebou a porozmýšľať nad tým, že naozaj ja stále hovorím, že, že čo najhoršie sa mi môže stať je to, že sa poučím. Keby som to dala do tej pozitívnej formulácie, že čo najlepšie sa mi môže stať, tak je to úžasné, lebo sa z toho len poučím. Minimálne sa poučím z toho, že je to síce niekedy bolestivé, že na svojich chybách sa učíme, ale že sa poučím z toho, že ja sa nebudem tak stresovať. A ty si to pekne povedala, že, lebo ja som to mala, dá sa povedať veľmi rovnako, V prvých ročníkoch to naozaj bolo pre mňa veľmi stresujúce. Taká ambícia, byť byť perfektný, mať všetko zvládnuté, porobené skúšky, ešte nejaká brigáda, teraz čaká nás prax, čo bude, ako bude, všetko si tak ako pekne, no ale sme ľudia, nie sme roboty. Ale na to príde človek neskôr skúsenosťou, že jasné, že to nie je o tom, že to budem zľahčovať, že a... Tak čože, ja budem to odkladať. Lebo z toho odkladania, že niečo mám urobiť, hej, niečo ma čaká, to je takzvaná tá náša nepopulárna prokrastinácia. Že si to odkladáme a potom sa to tak ako pred nami tak nabaluje, nabaluje, nabaluje a potom naozaj nás to môže veľmi zvalcovať, že nestihneme urobiť to, čo sme urobiť mali.
0: Je to také, že napríklad hlavne tie emócie, ja sama za seba viem povedať, že keď tie emócie nechcem pustiť na, prv, na povrch, tlačím ich pred seba, zrazu je z toho až bomba, ktorá keď e, buchne, tak koniec sekám ľudí, hlava, hlava až mi je to ľuto a neviem to zastaviť. Preto napríklad je podľa mňa lepšie filtrovať postupne veci, aj informácie, ktoré mi, o, kto povie, hlavne také tie, vieš, klebety a o, bulvárne články. Napríklad, aj to je dobrá psychohygiena, ja sa ventilujem na slovenskom showbiznise, keď nevieš, čo pozrieť, pozrieť Instagram showbiznisu, zasmieš sa a ideš ďalej. Keď sa ešte vrátime troška k tomu duševnému zdraviu, tej uh, reklamných kampaniam, ktoré teraz sú ohľadom duševného zdravia, myslíš si, že sú dostatočné alebo ešte by to malo byť viac?
1: Ja si myslím, že sú dostatočné. Že naozaj sa aj v súvislosti s plánovanou reformou v rámci plánov obnovy a odolností reformou psychiatrickej starostlivosti kladie o mnoho väčší dôraz na duševné zdravie. Prevenciu, osvetu a vôbec rôzne aktivity, ktoré ako keby spájajú rôzne sektory. Hej, či už sú to dobrovoľnické združenia, občianské združenia, prípadne Liga za duševné zdravie. Má množstvo aktivít, ktoré napomáhajú tomu, aby sa vlastne robila osveta. Nielen teda osveta o výskyte a prítomnosti duševných ochorení, ale hlavne čo robiť, aby sa neeskalovalo nejaké, nejaká duševná nepohoda.
0: K tomu som sa chcela aj dostať, že dneska som tiež počúvala ešte podcast o, o duševnom zdraví a tiež tam spomínali teda nariadenie vlády a že teda bude reforma. A to sa mi napríklad páči, že tiež naši politici si tak uvedomili, že chceme mať zdravé Slovensko nielen po tej o, telesnej stránke, ale aj po tej duševnej lebo preca len e, psychiatrických kliník, e, oddelení a celkovo aj takých tých doliečovacích zariadení, kde sa starajú o psychiatrických pacientov, je málo. Ale to už je to štádium, podľa mňa, kedy tá psychiatrická diagnóza prepukla. Podľa mňa by bolo oveľa je lepšie, keď to podchytí, keď to ešte len začína u toho človeka, hlavne také depresie a takéto. A tomu dosť podľa mňa pomáhajú psychológovia, a mám aj taký pocit, že človek teraz už sa menej bojí o, vyhľadať tú pomoc, že nie je to už také, ako napríklad pred tým covidom, že bola hamba chodiť k psychológovi. A nie je to ešte k psychiatrovi.
1: Vďaka dá sa povedať, progremovému vyhláseniu vlády v roku 2020, kedy prišla tá myšlienka, že venovať pozornosť dušenému zdraviu, tak sa to ako keby rozptýlilo do rôznych rovín. Hej, do roviny školskej, do roviny zdravotníckej. A robiť vlastne osvetu, robiť vlastne ako keby, alebo klásť dôraz na duševné zdravie, už v tom, ako si povedala, základe. Hej, čiže pracovať s tým fenomenom duševného zdravia, duševnej pohody, už u detí na základných školách. Čo robiť, keď dostanem zlú známku škole? Hej Aby sa z toho teda jednak samotné dieťa, rodičia nejakým nezbláznili. spôsobom... Ne- nezbláznili. Keď to takto povieme. Hej, čiže, čiže tá reforma starostlivosti o duševné zdravie, keď ju takto nazveme, lebo je to reforma psychiatrickej starostlivosti, tak e, zahrňa v sebe veľké spektrum rôznych aktivít. Aktivity vlastne v rámci vzdelávania, aktivít, e, aktivít v rámci budovania, povedzme, psychiatrických stacionárov, a to nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Potom uh, je tam ambícia vlastne vybudovať psychiatrické stacionáre ako určitú formu komunitnej starostlivosti z toho dlhodobého hľadiska aj uh, pre uh, deti s poruchami príjmu potravy. Uh-huh. Alebo um, pre poruchy z autistického spektra, čo sú veľmi špecifické uh, skupiny uh, problémov, ktorým sa naozaj je potrebné venovať veľmi, veľmi starostlivo, citlivo a v uh, skladbe veľmi intenzívne uh, a profesionálne vyberaných členov multidisciplinárneho týmu. Som to tak zložito povedala, sama si to uvedomujem, ale naozaj, že toho je tak strašne veľa. A za to sa vlastne veľmi teším, lebo vlastne aj naša psychiatrická klinika, pomerne teda aj viacero psychiatrické kliniky, sa zapojili do výzvy v rámci plánu obnovy a odolnosti. A v podstate z tohto plánu obnovy a odolnosti vyplynuli rôzne projekty, o ktoré sa teda... Poskytovateľe alebo aj budúci poskytovateľe mohli uchádzať a množstvo zariadení naozaj bolo úspešných. Len teraz je otázka, či v zmysle humanizácie, tak sa nazvala vlastne tá výzva, Hej, to ano. chápeme, že ide o modernizáciu psychiatrickej starostlivosti. Hej, či bude úspešná. Či skutočne to pôjde tým smerom, že skutočne to, čím sa zaviazal pán Obnoviálodolnosti, uspokojí vlastne potrebu, povedzme, chýbajúcich detských psychiatrov. Hej, že sa vlastne nenafúkne, ale naozaj rozšíri tá kapacita lôžkových oddelení sa vybudujú psychiatrické stacionáre, kde sa bude poskytovať taká intenzívna komunitná starostlivosť či sociálnym pracovníkom, sestrou, psychiatrom, psychologom.
0: Hej, pretože starostlivosť o duševné zdravie nie je beh na šprint, nie je to beh na krátku trasu, je to beh na dlhé trasy, je to niekoľkoročný boj častokrát, že nestačí jedna pirulka a všetko je znova v norme. Keď si teda spomínala, že tá práca je tam aj náročná na psychiatrických oddeleniach, lebo je tam vážne rôzne spektrum tých pacientom, rôznymi, rôzne stavy to nazvem, že depresia, pacient je smutný zase, manický, je až veľmi akčný človek. Aké vidíš, alebo v čom vidíš silné a slabé stránky práce sestry na týchto klinikách?
1: Prvo všetky vidím veľmi silnú stránku samotnej sestry v tom, že sa bude cítiť osobnostne pripravená pre prácu s takýmito ľuďmi. To je hlavne tá najsilnejšia stránka, lebo to jej pomôže vlastne z toho osobnostného, alebo osobného hľadiska sa ľahšie vyrovnať so, so samotným prežívaním uh, ochorenia toho pacienta. Veľmi dôležitá vec je vlastne samotné vzdelávanie. To znamená, že ja keďže som vlastne predsedničkou sekcie sestier pracujúcich psychiatri v rámci Slovenskej komory sestier a porodných asistentiek, tak je našou ambíciou naozaj ponúkať pre sestry v rámci špecializačného štúdia naozaj to spektrum uh, takých uh, informácií, poznatkov a vedomostí, ktoré uh, nie sú len súčasťou pre graduálneho vzdelávania, ale hlavne v tej starostlivosti vytvárajú ako keby taký koncept uh, takého nového prístupu k pacientovi. Čiže Čiže tam vidím ako silnú stránku takisto vyvzdelanie sestier vlastne v nových inovatívnych postupoch. Či mám na mysli napríklad v zmysle poskytovania bezpečnej starostlivosti, napríklad venujeme sa na našej klinike aj na iných klinikách v rámci Slovenska. Modul SafeWords, čo je vlastne model bezpečnej psychiatrickej starostlivosti, ktorý je zameraný napríklad na prevenciu vzniku konfliktov na oddelení. Čiže aké aktivity, aké intervencie konkrétne vie tá sestra? alebo teda každý jeden člen toho týmu, lebo musia byť všetci zaškolení, použiť na to, aby sme sa vyhli použitiu rôznych reštriktívnych obmedzovacích opatrení u pacienta. Čiže ja ešte predtým, ako ten konflikt vznikne, vlastne urobím intervenciu, že sa s pacientom porozprávam alebo ho aktívne vypočujem, alebo mu len poviem, že nech mi povie, aké on má očakávania a oboznámím ho s oddelením, poviem mu, ako to u nás chodí, aký máme vnútorný poriadok, ako, ako to jednoducho u nás vyzerá. A ten pacient vlastne potom má nižšiu mieru úzkosti. A toto je niečo, čo vnímam ako veľkú, veľmi silnú stránku. Jednak pracovisk, ktoré sú povedzme vyškolené, ale do budúcna naozaj aj v tom, aby bola poskytovaná starostlivosť naozaj, naozaj kvalitne.
0: K tomu teda myslíš, že to pomáha nielen teda tomu pacientovi z toho duševného zdravia, ale aj tomu personálu, že takto si riešia dopredu, že zabránia vzniku toho konfliktu už predtým, ako vôbec ten konflikt sa vyvolá?
1: Áno, treba povedať, že konflikt je vlastne riziková situácia. To je nežadúca situácia, udalosť, ktorá sa nám na oddelení môže vyskytnúť a mnohorazí býva zdrojom toho konfliktu personál. Uh-huh. Vo väčšine prípadov. Hej? Niekedy to môže byť naozaj len to, že nemá pacient vypočuté svoje požiadavky, že nebol v danom okamihu, ako si spomenula povedzme manického pacienta, ktorý naozaj v tej svojej dynamike, v psychomotorickom tempe potrebuje v naliehavosti niečo povedať, niečo požiadať a zdravotnícky pracovník momentálne na neho nemá čas, tá sestra mu povie, že viete čo neskôr a u neho môže spôsobiť práve takáto intervencia, takýto prístup, ako keby nahromadenie napätia, neuspokojenej potreby informácie, potreby niečoho, čo chce vedieť. A my sami vieme, že my rizika nevieme eliminovať, my ich vieme minimalizovať. A ja preto vnímam naozaj uh, rôzne intervencie, ktoré sú inovatívne ako kľúčové.
0: Keď sa ešte vrátim k tomu duševnému zdraviu, uspomínali sme tu teda rôzne techniky, ako si chrániť to duševné zdravie. Či počúvať o hudbu, či čítať, či tráviť viac času napríklad s rodinou alebo kvázi ísť cvičiť alebo teda najsiť tých 10 minút pre seba, teda urobiť to, čo jemu je príjemné a oddychne si pri tom, ale sú rôzne aj také tie kvázi relaxačné techniky aj také tie dýchové cvičenia. Vieš mi ešte k tomu niečo povedať? Je to také zaujímavé pre mňa.
1: Áno, jednak relaxačné techniky, tak tých stuje veľké spektrum. A keď sa pýtaš, Ninka, na tie dýchové cvičenia, tak tam ani 10 minút nepotrebujeme. Tam nam niekedy stačia 2-4 minútky na to, aby sme pri pocite, že nás naozaj niečo vytočilo, niečo nahnevalo alebo cítime, že, že sa miera stresu ako keby vnástupňuje, tak odporúčam naozaj akoby veľmi jednoduché krabicové dýchanie alebo potom odporúčam aj takú veľmi jednoduchú techniku ako keby nevšimať si, že čo sa okolo teba deje a za 5, ako keby si prešteluješ svoju pozornosť a povieš si, hľadám 5 červených vecí v tej miestnosti. A v danom okamihu akoby si zabudla na... To, to, že sa v tebe stupňuje ten stres alebo že teraz, uh, ja neviem je nejaká nepríjemná situácia hej? a z tých relaxačných technik hlavne čo sa týka, týka týho, toho dýchania tak uh, to krabicové dýchanie vlastne funguje tak, že sa pokojne usadíme, položíme si uh, uh, nohy na zem uh, sedíme teda v polosede uložíme si vlastne ruky dlaňami na a povieme si povedzme interval 4 sekúnd že máme 4 sekundy nádych 4 sekundy zadržíme dých, 4 sekundy výdych a takto zopakujeme tento interval povedzme 4-5 rázy, Hej nejaké 3-4 minútky a tým, že sa nám viac okysličí mozog, okysličia sa nám vlastne orgány, okysličí sa nám vlastne celé telo, tak dojde vlastne ako keby aj k, k uprave takej tej uh, emocionálnej reakcie v nás samých. A to sú mnohorazí dve minúty, hej, naozaj dve minúty nášho času, ktoré si zoberiem sama pre seba a to ani nikto nemusí vidieť, hej, že, že práve teraz to idem predýchať v uvozokách, že si zoberiem čas a idem teraz naozaj si ako keby redukovať o, ten stres, o, povedzme, touto relaxačnou technikou. Ďalšou technikou je aj autogénny tréning, to je vlastne na princípe autosugestie a v podstate ako keby motorického uvoľňovania napätia v vlastnom tele. Hej, niekedy je to riadený autogény tréning, povedzme počúvaním nejakej relaxačnej muziky a ako keby pokynov, predhovorených pokynov, ktoré máme vykonať. Je neskutočné množstvo takýchto relaxačných techník, ktoré aj na YouTube a vôbec na internete je kvantum. Takže, takže ako môjho takou osvedčenou je akože technika, že sa tak ako človek ukotví, že povedzme znamená to, že spomením si na nejakú príjemnú situáciu, ktorú som naozaj veľmi prežívala, veľmi intenzívne a povedzme chytím sa za ľavé zápestie. A na tom ľavom zápestí mám ako keby taký ten bod, že aha, to mi evokuje tú situáciu, že vtedy som sa cítila, že mega perfektne a zabudnem vlastne na to, že ma niečo vytáča, štve, hnevá, neteší.
0: Čiže tých relaxačných techník je toľko, že každý si nájde tú, ktorá jemu bude vyhovovať, nájde si tú kvázi šitu pre seba na mieru a tú, keď bude aplikovať, tak naozaj e, pár minút stačí na to, aby si ochránil kvázi to svoje duševné zdravie. Áno, len to
1: musí od začiatku, ako začne mať také pocity prežívania tej nepríjemnej situácie, realizovať. Hej, to znamená, že nie, že to budem riešiť potom. Alebo, že, že teraz cítim stres, lebo ja neviem, ma čaká prednáška, alebo ja neviem...
0: Mm, Písomka?
1: Nejaká náročná situácia, hej, že povedzme výberový pohovor. Hej, takže trvá to hneď, v danom okamihu, ako náhle mi naskočí taká tá reakcia, alebo taká ö, fáza po fáze prežívania stresu, lebo prežívanie stresu beží v určitých fázach, tak už vtedy musím ja si dať ten impuls a signál, že ako keby podmieniť samú seba v tom prežívaní, že už by som mala začať. Nie, že teraz sa mi potia ruky, teraz mi stiahne krk, tak si to nejako prežijem, hej, prípadne mi ma začne boleť hlava a podobne a potom, že no tak niečo s tým spravím. To Čiže už prevencia. je dosť neskoro.
0: Čiže dôležitá je prevencia. prevencia. Keď už človek cíti, že to duševné zdravie jeho nie je v poriadku, čo má robiť, koho má kontaktovať?
1: Ešte predtým by som možno zadefinovala, čo je to, že keď sa necítim v duševnej pohode. Čo je to? Ako vyzerá človek? Alebo ako sa cíti človek, keď nemá duševnú pohodu? Hej, že ja musím vedieť v sebe, že aha, toto už není ok. A trvá to dlho? Trvá to krátko. Mm-hmm. Možno tvoja otázka miery k tomu, že ak to z dlhodobého hľadiska naozaj neviem už zvládnuť ani tým, že použijem nejakú relaxačnú techniku, hej, už je toho na mňa naozaj veľa, už mi nepomôže to, že... Ja neviem, idem na kahu s kamarátmi, neteší ma to, alebo už ani vybehnúť niekam von do prírody, mi neprinášať tie t- t- povestné endorfíny, alebo idem si zásvičiť. Tak tam už je potom otázka toho, že naozaj je potrebné vyhľadať odborníka. V súčasnej dobe je možnosť naozaj vyhľadať aj anonimnú pomoc. Ať ale... funguje ip tuším. Napríklad to ip tak môžeme ísť aj týmto smerom. Ale naozaj, že... Netreba očakávať, že tam mi niekto pomôže. Tam mi niekto len poradí, čo mám ešte urobiť. Kam, za kým mám ísť. Preca len uh, tá pomoc v podstate po uh, te, také tej digitálnej linke uh, nemá taký efekt, ako keď sa človek stretne face to face s odborníkom. Hej.
0: Počúvala som s nimi dneska zrovna ten rozhovor, čo som spomínala a oni tam presne povedali tak peknú vetu, že oni, sú na, uh, oni uh, podporia toho človeka, lebo on už spravil kvázi ten prvý veľký krok, že zavolal im, kontaktoval ich, že vie, že má problém. A oni ho podporia a nasmerujú, nasmerujú v tom, že čo ďalej robiť. A podľa mňa aj toto je veľmi dôležité, mať tú podporu. A uh, nie niekoho, kto vám povie, a to je dobre, čo vymýšľaš, dobre ti Ale presne nájsť nejakého toho človeka, ktorý vás v tom podporí, že áno, ak to tak cítiš, áno, Poď, idem s tebou, nájdeme ti pomoc. No a v tomto si
1: myslím, že pomáha tá osveta. Aby sme sa nahozaj zanebáli hovoriť o tom, že nie je hambou vyhľadať pomoc. Vyhľadať človeka, ktorý viem, že je profesionál, že mi naozaj pomôže, že minimálne ma usmerní alebo nasmeruje na niekoho, kto mi naozaj podá tu v prvú emocionálnu pomoc.
0: Ja sa ešte vrátim nakoniec k tebe. Budeme už končiť. Ty si Slovenka roka. Gratulujem. Ale teda, nie tohto roku, ale...
1: No, bolo to v roku 2019. Tak uh, to, bolo, to bolo veľmi pekné obdobie a musím povedať, že mám pri myšlienke na toto obdobie veľmi, veľmi príjemné pocity. Aj celé to moje prežívanie. Zpočiatku teda, keď som dostala informáciu o tom, že budem nominovaná v tejto kategórii zdravotníctvo na Slovenku Roka, tak uh, by mi ani vlastne nenapadlo, že prečo práve ja, že je množstvo iných... Uh, šikovnejších, skúsenejších, lepších ľudí <laughs> odo mňa a napokon, napokon to vyšlo.
0: Je to taká motivácia pre teba, že uh, teda si kvázi patríš medzi Slovenky roka, je to taká motivácia, že ešte viac si sa do toho pohotil, do tej práce a pomoci tým ľuďom, tým svojim kvázi pacientom? Albo teda tej osvete? Dá sa povedať, že áno,
1: že je to pre mňa taký istý záväzok. Naozaj, že, že veľmi si vážim toto ocenenie. Vážim si hlavne hlasy ľudí, ktorí vlastne ma v tejto kategórii podporili, dôverovali mi a to je pre mňa tá výzva v tom, že nechceš ísť, ich sklamať. Áno, ísť pomáhať a ukázať v podstate, že môže byť prínosom naďalej v, v tomto smere pre, pre, povedzme, pacientov, pre kolegov, pre budúce sestry. Možno byť dobrým príkladom pre niekoho, kto je Uh, v podobnej situácii a veľmi ho baví práca s ľuďmi, povedzme, uh, či už na poli psychiatrie alebo na inom, v inej odbornosti.
0: Mm, nakoniec, ja tu mám jednu otázku z Instagramu. Ano. Uvidíme, či vieš odpovedať. Keď nie, budeme musieť vyhľadať pána doktora a vašho prednostu. Uh, či je možné plne vyzdravieť z depresie s tým, že sa už nevráti žiadna depresívna epizóda? Uh-huh. Keby si sa ma opýtala
1: na túto otázku možno pred rokom, dvoma, tak nie som si 100% istá, že by som na ne vedela odpovedať. Teraz, keďže máme vlastne v rámci nášho týmu, do multidisciplinárneho týmu zapojených PIR konzultantov, ja to vysvetlím, tak môžem povedať, že áno. PIR-konzultanti sú v podstate uh, rovnocennými partnermi našeho týmu v rámci uh, starostlivosti v denom psychiatrickom stacionári a to sú ľudia so skúsenosťou s dušeným ochorením. Ja momentálne aj pripravím jeden článok a ako keby chcem informovať odbornú verejnosť o tom, že, čo je ich úlohou. No a ich úloha, keďže majú vlastnú skúsenosť s prežívaním a so záležitou skúsenosťou s dušeným ochorením, tak vytvárajú ako keby most medzi profesionálom a samotným človekom, ktorý aktuálne trpí nejakým dušeným ochorením. A oni popisujú, konkrétne teda aj naši peer-konzultanti a teda aj mnohí, že je to možné. Oni neradia. Oni Tako. len s Titul z toho, že porozprávajú svoj životný príbeh, ukážu, že je to možné. Je možné fungovať, je možné študovať, je možné prednášať, je možné venovať sa coachingu, je možné naozaj... Uh, viesť ten plnohodnotný život. Presne tak, ten plnohodnotný život v tom okamihu, ako to človek chápe, že je jeho plnohodnotným
0: fungovaním. Kvázi ukazujú tým vašim pacientom to, že uh, nie sú v tom sami, a že sú tu aj ďalší ľudia, ktorí si tým oh, prešli. prešli.
1: Áno. A že dá
0: sa prísť do, kvázi do toho cieľa. Áno, a Liga za dušené zdravie vlastne má
1: veľmi pekný projekt, uh, spolutvorba, kde je to aj taký príznačný názov a oni naozaj uh, týchto konzultantov metodicky vedú, školia a v podstate v tom procese zotavenia. Nie je to ako mm, to zotavenie, že zotavím sa na dovolenke, ale v preklade recovery znamená, že ako keby dojde k uzdrave. Uh-huh uzdrave tých schopností, ktoré ten človek vďaka tomu ochoreniu ako keby na istý čas stratil, ale vďaka vhodnému prístupu, vďaka liežbe, vďaka tomu, že naozaj bude um, možno z dlhodobého hľadiska užívať lieky. Hej, alebo bude mať o, povedzme o, občasnú psychoterapeutickú intervenciu, ale bude plnohodnotne fungovať, čiže on bude uzdravený.
0: Maťka, náš čas sa blíži ku koncu. Ano. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla, že si mi povedala ono o niečo, o duševnom zdraví. Ja sama som sa dozvedela o ňom neskutočne veľa, pretože za mňa je to vec, o ktorej sa maličko hovorilo. Je to lepšie a teraz už aj ja konečne chápem, ako veľmi dôležité je starať sa o to svoje duševné zdravie. Čiže ďakujem ti veľmi krásne, že si k nám dnes prišla. S radosťou. Ďakujem Jeseniovej lekárskej fakulte za možnosť nahrávať tento podcast. Sledujte Instagramový profil podcast so sestrou a ahojte a vidíme sa pri ďalšej epizóde.